0: 东周那些人，那些事儿。晋献公怕虞公不会上当，徐息怎么说？主公啊，你说的好，但凡不贪的人不会上当的，智力超过中等的人也不会上当。可是呢，虞国国君不仅贪婪，而且智力在中等以下。上回有人考他脑筋急转弯，考一个不会，再考一个还不会。一本书都考完了，一个都没答对。举个例子啊，树上七个猴，地上一个猴，总共几只猴？他非说是八个猴。你说他这智力？别说，荀息了解的还挺详细，说的还挺具体。可献公听的就发愣了：树上七个猴，地上一个猴，那应该是八个猴啊。那不是八个猴是几个？有困惑，但还不敢问，怕问出来。就显得自己跟愚公一样了。其实啊，他不知道脑筋急转弯的东西啊，都是寻隙瞎编的。不管怎么说，现在献公只好同意愚公智力低下这个结论了。献公又提出了新的忧虑，可是这虞国还有公之奇呢，你这招数怕是瞒不了他吧？公之奇呢，是虞国的上卿，出了名的聪明啊。公之奇这人呐、啊。聪明是聪明，但是呢不够强硬。愚公根本不会听他的。该想的不该想的，荀息似乎都想到了。可献公呢，还是不舍得他那四匹马。想了想，又说：“哎呀，这年头啊，好像都不守什么信义。万一虞国收了我们的礼物，却要耍赖不借路，那怎么办？”荀息当时就笑了。献公这话呀，不是没有道理。晋国就有很多这样的人，献公本人呢也没少干这样的事儿。问题是，人家虞国不一样，人家是州里教育普及的比较好的国家，没有这么多无赖。事情虽然是这样，可是呢，不能这么说呀。主公啊，这就是小国和大国打交道的规矩了。小国收了大国的礼物，那是一定要办事儿的。你别说，荀息的反应还是真够快的。拿大国小国说事儿，献公一听，那也笑了，因为晋国是大国。荀息这番话等于说晋国是经常拿人家钱不给人家办事儿的，想想也是。所以呢，献公笑了。谁出主意谁干活，自古以来就是如此。如果干活呢，那就有好处，那么人们就愿意出主意；如果干活的还不如说风凉话的，那就没有人愿意出主意了。而晋国之所以强大，在于干活就有好处。这荀息的建议，那自然由荀息来执行。荀息送礼物来到虞国，由于事先就故意泄露了消息，因此呢，受到了热烈的欢迎。虞公第一时间亲切接见荀息，献完了马，又献了璧，把虞公高兴的呀，就跟猴子上了树子似的。接见的过程基本上还是那个段子。荀息首先代表献公问候了愚公和他的老婆，随后呢，开始回顾两国长期以来业已存在的友好关系，以及两个国家血浓于水、以一,一带水的兄弟感情。在热烈友好的气氛中，宾主共进晚餐。吃完晚餐闲坐的时候呢，聊天进入正题，套近乎，互相拍马屁，大吃大喝之后，最后谈一点正经事儿。自古以来，这就是外事活动的标准程序。哎呀，这想当年，晋国侵犯虞国，为了虞国的安全，我们偷袭了晋国，使得晋国不得不撤军。这证明我们晋国与虞国之间休戚与共的关系。如今呢，国国亡我之心不死，在夏阳加强了战备，随时准备进攻我国，同时呢，也威胁着贵国的安全。因此呀，我们准备讨伐国国。希望向贵国借道。荀息说这段话的时候呢，自己心里也在打鼓。为什么呀？夏阳在国国和虞国的交界处，根本就没挨着晋国。虞公呢，眼皮子都没眨一下。哎，老荀，你说的对，说的对。我们借路，不仅借路，为了我们两国的友谊啊，我们和你们一起出兵，并肩作战。嗯，虞公的智力水平。确实在中等以下，事情呢就这么定了。愚公甚至根本就没有跟公之齐商量。事后呢，公之齐表示反对。愚公笑道：“哎，反对无效。”现在晋、虞联军进攻虢国,国，第一战夏阳。在开打之前，简单介绍一下虞国的由来。周文王呢有两个伯父，泰伯和仲雍，为了给文王父亲让位。两个人逃去了吴国，后来先后担任了吴国的国君。周武王的时候呢，将仲雍的后代封在了虞，公爵。因为吴国也是仲雍之后，因此呢，虞吴是一家。说起来啊，这虞国出于姬姓，与晋国那还是亲戚呢。晋国有李克为主帅，荀息为副帅，虞国呢，公之奇领军。两国军队先后抵达下洋，各自攻一个城门。公之奇虽然没办法劝止愚公，但是如今自己领军，自然多长了点心眼儿。十分之一的部队假装攻城，其余的部队呢，随时提防着晋国军队。而李克和荀息一边攻城，一边还要防着公之奇的队伍。你说这样的联军是不是很搞笑？幸好晋军实力够强劲。没几天的功夫，愣是把夏阳给拿下来了。拿下了夏阳城，前面就是一片坦途了，可以直接灭了国国。可是这个时候，李克坚决要求撤军了。为什么呀？首先啊，公之奇派人过来通报，说是自己拉肚子，下不了床，因此呢，再往南打就不奉陪了，你们自己去干吧。其次呢。国国派出的大将周之乔在前面等着呢。周之乔是什么人物？就是国国的公之旗，那也不是善类。前有周之乔，后有公之旗。李克一看，哼，我们再打下去，万一你们两面夹击，我们不就被包了饺子了？再说了，国国与周王室那是真正的传统友谊。听说国国被攻了，王室已经派了特派专员前来调停了。这个面子别人不给，晋国那一定是要给的呀。所以再打下去啊，那一点意义都没有了。